0: Bienvenidos a Tierra Mestiza, un programa con la auténtica música de México. Conduce Vera Alejandra Núñez Merino.
1: Las mujeres se levantan en cuanto amanece para ir a moler el mixtamar.
2: Tan dan gamayu ti a las seis, tan dan pastro patio y dan jatida pastro patio, dan dan ma hara molino, tengamos molino, dan
1: hoca ma café y dan eco vida niashu matiyo. Desde que construyeron el molino comunitario pueden dedicar más tiempo a la elaboración de artesanías. Aquí se sigue trabajando la penca del maguey con la técnica más antigua desarrollada por los ñaños.
3: Este, Al trabajar la penca, pues este, primero lo corto y luego lo.. Lo junto y junto la leña y luego este lo aso para asarlo, este, luego lo tenemos que amajar y amajando lo tengo que enterrar para que se haga blandito por lo menos un tres o ocho días para que quede blandito y luego se, se talla y terminando de tallar se desciende al sol y del sol, este, unos tres o cuatro días, luego este, se, se va a lavar, que se quite lo amarillo, luego se desciende al sol de nuevo y se que se seque otro poco, este, lo vuelve uno a lavar y lo echa uno en maíz para que esté blanco y luego son tres días o cuatro días que está en el maíz, entonces, este se saca, se peina y se destiende al sol y ya que se seque se va a peinar uno en un clavo o en una biznaga.
1: Las mujeres hilan el Ixtle para poder elaborar sus productos. Antes pasaban mucho tiempo sentadas en el telar de cintura tejiendo ayates. pero ahora han aprendido a fabricar otras cosas
3: terminando de ponerlo al sol ya que se secó, entonces sí ya se pone uno a tejer con el gancho y luego este terminando pues este se, se, terminando una ruedita y se termina la otra y luego se pega las dos juntas las dos rueditas para, para rellenarlo con con este con lechuguía. Las esponjillas
1: tienen una gran demanda. Se envían a la Ciudad de México y de allí a Europa, en donde cada día solicitan más, aunque el precio que se paga por ellas es aún muy bajo. Te
4: este, Les sacamos su, su costo de, de los estropajos de 15 centímetros y, este, este, y salió a 12.500, pero ahora lo que es, nos estás es, está pagando este a 4.000 y casi no, ni, o sea, ni ni la mitad nos paga.
1: Pero las artesanas menús están decididas a continuar con su lucha por progresar. La Flor del Valle es una cooperativa que agrupa a 160 mujeres.
2: Empezamos con muchas dificultades, con muchos tropiezos, porque no era fácil que las mujeres salieran de sus comunidades para reunirse, para asistir a asambleas, para asistir a comisiones y empezamos a a visitar a varias comunidades para ir haciendo un poco de conciencia en las compañeras de que pues era necesario unirnos reunirnos para platicar y planear las ventas, en adquirir la materia prima, en, en quién iba a llevar la administración, quiénes iban a vender.
1: Como la cooperativa compra la materia prima por mayoreo, puede ofrecerla a las artesanas a precios bajos. Y gracias a que cuenta con un local propio, puede almacenar los productos y venderlos mientras las mujeres trabajan en sus comunidades.
5: Si me apura, pues, nada más una semana este, me tardo. Si no, pues, 15 días, un mes. Depende también el bordado que lo pone uno. Sí. Y este, pues sí, por, la que, por eso, o sea, de esto, sencilla, pues, ese, pues, está saliendo en 35, en 40 mil pesos. Sí, y las otras de... De la otra de más fina, pues, eso está saliendo más caro. ¿Por qué? Porque este es el bordado que tiene más finito y tarda mucho. Pero eso tarda como un mes también, porque luego lo lleva de China, o sea, lo pone de China. Pues, tarda muchos tiempos también. Y este ese sale este, en 60 mil o en 70 mil pesos. Depende también el tamaño también lo que hace uno. La necesidad más grande en
2: en esta cooperativa y y hemos detectado que en todas las organizaciones es es el dinero. En ocasiones tenemos pedidos o trabajos en gran cantidad y el cliente no paga luego. Tenemos que esperarnos semanas, a veces meses, si es el extranjero, y el problema es que mmm, las artesanas pues necesitan dinero al día, porque la artesanía ha sido uno de los trabajos del de, de medio sobrevivir, ¿no?
1: Ubicada en las montañas que limitan al norte al Valle del Mezquital, la comunidad de Texcadó es una de las más alejadas. Aquí se han organizado para establecer un taller de costura.
6: Entonces la que tenía máquina pues era yo. Entonces acudían conmigo a que yo les arreglara su ropa y les hiciera algunos vestidos o uniformes como en el caso de la escuela y de ahí pues yo les hice la invitación a varias si se si animaban de aprender a coser o a cortar y que yo estaba dispuesta de enseñarles, pues la mayoría pues no, pero pues algunas sí se si animaron.
7: Como
1: en otros talleres, en Texcadó al principio comenzaron a coser con máquinas prestadas, pero como fueron avanzando pudieron conseguir un crédito.
6: Y así ya poco a poco se fueron, se fue devolviendo las máquinas que no eran de, o sea, del grupo. Y entonces ya de allí, este pues al año se, se pagó los dos millones más los intereses, pero ya con las ganancias de que pues ya tenían las máquinas. Y ya este pues, con lo que sobró del préstamo de dos millones, compramos telas para empezar a coser lo propio, porque de maquila nunca... Hemos cosido con maquila debido a la distancia.
1: Ante todo, el taller ha sido una escuela. Actualmente nueve señoras saben coser bien, pero 45 vienen a aprender, preparándose para ampliar el taller, porque el mes pasado les aprobaron un nuevo crédito para la compra de máquinas industriales.
4: Pues para salir a vender, este, vamos en comunidad, pues cercanas. Salimos con dos o tres compañeras para para, vender la ropa, ofrecer en las comunidades o en las escuelas o o, en las tiendas, como en las conazupos, a donde participan más las mujeres, o sea, las ciudadanas que van a, a comprar.
8: Soy integrante del grupo Sociedad de Solidaridad, este, nombrado Yarayopa, que quiere decir los nuevos días. Cuando iniciamos no teníamos absolutamente nada. Nosotros iniciamos pues, haciendo rifas, ventas en el campo de fútbol, e hicimos una kermés, hicimos una rifa de un televisor para reunir fondos, y de esa, de esa rifa para obtener fondos, este... Se compró la primera máquina
1: El taller de la comunidad de Pino Suárez Se formó con personas que habían trabajado antes en maquiladoras de costura Quienes fueron capacitando a los nuevos integrantes Con ellos, hilvanaron poco a poco sus
8: ilusiones Inclusive las personas de aquí de la comunidad nos decían Esos están locos, ¿no? Decían, si los millonarios no hablan de comprar tantas cosas Porque ellos sí hablan de miles y millones de pesos bueno, pues nosotros, pues a veces sí, como que nos hacían sentir mal los demás compañeros de la comunidad, pero pues en ocasiones los ignorábamos.
1: Con el tiempo, el sueño se ha ido haciendo realidad. Y atrás quedaron los problemas del trabajo asalariado.
4: Cuando estábamos en el otro taller, pues era de gobierno, ¿no? Y pues allá sufríamos mucho, porque como somos de aquí y está un poco retirado el, el otro pueblo, pues nos íbamos caminando temprano, hiciera ah, si frío lloviznando y todo, pero pues ahí íbamos la necesidad, ¿no? Y pues allá este nos ponían cuotas de trabajo y el horario era de 7 a 5, media hora de comida, pues la verdad, en media hora de comida pues, era muy poquito para comer. Pues aquí pues es muy diferente, aquí ya entramos a las 8, nosotros nos pusimos el mismo horario donde pudiéramos hacer nuestro, que de nuestra casa y, y, es, y poder venir a trabajar aquí. Y allá pues ganábamos poco, no éramos patrones como aquí, aquí ya somos dueños de lo que tenemos, tomamos decisiones y todo. Lo que quiere
1: decir que tuvieron que organizar bien el trabajo, establecer un reglamento con el que todos estuvieran de acuerdo y buscar la manera de impulsar la productividad.
4: En principio ganábamos todos iguales porque no nos alcanzaba para pagarnos más. Ya después vimos que nos sobraba un poquito más, nos fuimos viendo quién trabajaba más, quién trabajaba bien quien cumplía con lo que se le pedía ¿no? ya fue cuando nos fuimos poniendo un sueldo
1: aunque desarrollar una empresa propia no es una tarea sencilla y son muchos los problemas que enfrentan los pequeños talleres
4: con lo que está, en, está entrando de de productos este, extranjeros como que va a haber mucha competencia y o sea como que pienso que los productos mexicanos si de por sí no tenían mucha mucha calidad y todo eso, pues ahora van a, o sea, van a perder más, más mercado, más pues como que sí, pero yo pienso que hay, que hay que luchar para que no. O sea, porque no pienso que todo el esfuerzo de, de tres años no, no, no se debe de acabar así.
1: En el Valle del Mezquital hay varios talleres que se dedican a la maquila. Aunque pocos son comunitarios. De las manos laboriosas de estas mujeres surge mucha de la ropa que se vende en los grandes almacenes de las ciudades.
6: También ese es otro problema para nosotros, que como no tenemos este, en qué trasbordar la maquila, y para pagar un taxi, un coche, pues nos cobra carísimo, porque se tarda uno de una hora y media a una hora o a veces hasta más para para este, empacar las prendas, contarlas y traerlas. Y si nosotros contratáramos un taxi, pues nos viene saliendo muy caro. Y como la maquila es muy mal pagada, pues entonces no nos saldría. Porque tenemos que ir pagando esta maquinaria que nos han dado. Para que otros grupos tengan este la misma ayuda que nosotros. Y tengan este las mismas, no sé, tal vez en máquinas o sea en en molinos o en otros, pero nosotros tenemos ese compromiso de este de ir pagando poco a poco.
9: Escuchamos todo este documental acerca de la cooperativa que se fundó en el Valle de Mezquital por mujeres que soñaban, tuvieron grandes sueños y los lograron realizar. Y todo fundamentado en sus expectativas de mejorar su calidad de vida, porque tomando conciencia de la explotación de que eran objeto, decidieron aprender a usar las máquinas, organizarse de manera independiente, eh, hacer diferentes actividades para recaudar fondos económicos y aún cuando recibían comentarios de incredulidad hacia su trabajo y sus sueños, ellas siguieron adelante. Y así es como fundan esta cooperativa que alberga a muchísimas mujeres más de 150 ya con un trabajo y dueñas, de alguna manera, todas socias y dueñas de esa nueva empresa. Soñaron en grande, trabajaron y lucharon por ese por ese sueño en busca de la mejora de su calidad de vida. Hoy estamos eh, en tierra mestiza conmemorando el Día de la Mujer, que es el próximo 8 de marzo. Pero bueno, el día de hoy quisimos tomar este, este tema para llevarlo con ustedes. Y les recuerdo que tenemos número para que se comunique con nosotros, 22 15 70 49 23. Después de haber escuchado este documental sobre las mujeres del Valle del Mezquital, escuchamos a la banda Mujeres del Viento Florido un tema extraordinario interpretado precisamente por una banda formada por mujeres que de igual manera en esta inquietud de llevar la música hacia el pueblo y además de utilizar de una nueva manera todo su tiempo que nunca les sobra, porque eh, siendo eh, eh, madres de familia se ocupan totalmente de el hogar y de todas sus labores, desde que se levantan, desde que despegan los párpados, ellas tienen trabajo. Y aún así buscaron el tiempo. Pues la directora se preguntaba cuando tomaba estos cursos eh, en el Centro de Capacitación de la Cultura Mije por la música, se preguntaba por qué no había más niñas como ella aprendiendo música. Y se dio cuenta de que esta era una necesidad imperante para ella. Y siendo ya mayor, tuvo la genial idea de crear una banda de mujeres. Y así nace esta banda, Mujeres del Viento Florido. Y ya estamos de regreso, estamos en Tierra Mestiza, este espacio en donde eh, pues le llevamos la propuesta de la escucha de la música tradicional mexicana, pero además también las historias de vida de nuestros pueblos originarios, como el que acabamos de escuchar el video de las mujeres del Valle del Mezquital, también el trabajo de las culturas originarias en torno al desarrollo cultural de cada uno de sus pueblos, o qué tal la conmemoración de las lenguas originarias del pasado 21 de febrero. Una propuesta de de cada día, de cada instante, de cada artista de nuestra tierra mestiza. Esa es siempre nuestra propuesta. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es, apoyar en la difusión para valorar a nuestra tierra en torno al arte y decidir cómo eh, apoyar a nuestros artistas mexicanos de la música tradicional, pero también de las artes visuales, de las artesanías, de las leyendas y la literatura. Tierra Mestiza es este espacio en donde todos los músicos tradicionales tienen un lugar. Todas las voces, las 68 voces originarias de estas estas tierras están presentes aquí. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y le saludo con gusto a usted que acaba de sintonizar la frecuencia universitaria. Y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, le presento la historia de una de las primeras muralistas de nuestro país. Claro que en la década de 1920 no se le solicitaba murales a las mujeres artistas, solo a los varones. Fue hasta 1940 que Elena Musquiz tuvo la primera solicitud para pintar un mural. Vamos a escuchar más de su vida y obra. Aquí está Vivas Obras de Nuestra Tierra Mestiza. Adelante, Emanuel. Adelante, Florencio. Vamos con ustedes. <música>
7: ¡Vivas obras de nuestra tierra mestiza! mestiza, mestiza. Elena Huerta Musquiz Nació en Saltillo, Coahuila el 15 de julio de 1908. Su padre, Adolfo Huerta Vargas, y su abuelo materno, José María Musquiz, fueron gobernadores interinos del estado de Coahuila desde finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Su talento artístico se dio a ver cuando era una niña, ganándose el apodo de la nena Huerta. Sin embargo, la muerte de su padre afectó fuertemente a la situación económica de la familia y tuvo que trabajar en varios puestos simples para poder vivir y pagar su educación artística. Esta educación empezó a finales de los años 20 y obtuvo una certificación como maestra de dibujo en su primer año. La mayor parte de su educación artística fue en la Academia de Arte de Saltillo entre 1920 y 1930 bajo la instrucción de Rubén Herrera. Herrera, era un artista y maestro que había estudiado y trabajado en Italia. Al terminar sus estudios en Saltillo, ella se mudó a la Ciudad de México, donde tomó varios cursos de pintura y escultura en la Academia de San Carlos. Huerta creció durante la corriente muralista mexicana. Ella conocía y estaba en buenos términos con Diego Rivera y se volvió parte de la familia de David Alfaro Siqueiros al casarse con el hermano de su esposa. Tuvieron un hijo y dos hijas, Electa y Sandra. Durante la mayor parte de su vida laboral, Huerta se dedicó a enseñar, especialmente dibujo y pintura. Esto comenzó en 1929 tras volverse una maestra de artes plásticas en el Departamento Universitario de las Bellas Artes, enseñando en escuelas primarias. En 1931 dejó su trabajo como maestra para trabajar en una compañía teatral de marionetas bajo comisión del Departamento de Teatro del Gobierno. Junto con Germán Cueto, Lola Cueto Angelina Beloff y Leopoldo Méndez fundó la compañía de teatro infantil. Continuó con ese trabajo hasta 1937, cuando regresó a enseñar, posiblemente debido a su salud. En 1933, cofundó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Por razones de salud, tuvo que dejar de enseñar de nuevo en 1939 y se volvió un artista visitante en el taller de gráfica popular. Dos años después, puso en pausa su carrera artística pasando una buena parte de los años 40 en la Unión Soviética para recibir tratamientos médicos. Cuando regresó a México, en 1948, pudo obtener un puesto en el Museo de las Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1949, fundó el Salón de Plástica Moderna. En 1951, fue directora de la Galería de José Guadalupe Posada, en la Colonia Doctores. Menos de un año después, se pasó a la Galería José Clemente Orozco, hoy en día conocida como Galería José María Velasco, en la colonia Peralvillo. A pesar de que es mejor conocida por su trabajo de muralista, comenzó a trabajar murales cuando ya no era joven. Una de las razones es que durante una gran parte del siglo XX, las mujeres no recibían comisiones para realizar murales. En muchos de sus años fueron gastados por razones de salud, responsabilidades familiares, enseñanza y su trabajo en el Partido Comunista. Tiene tres murales. Uno en la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, ahora nombrada Universidad Autónoma Agraria, en el Instituto de Ciencias y Artes de Saltillo, hoy en día el Tecnológico de Saltillo, y el último en el entonces municipio de la ciudad de Saltillo, ahora el Centro Cultural Vito Alesio Robles. A inicio de los años 50, Huerta comenzó a buscar oportunidades para pintar murales. Su mejor oportunidad surgió en su ciudad natal. Fue en la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro en 1952. Este proyecto se realizó en el auditorio del campus, el cual aún estaba bajo construcción. Trabajó en este proyecto con su hija electa y el pintor Eloy Cerecero. Casi inmediatamente comenzó su proyecto al Instituto de Ciencias y Artes junto con María Romana Herrera, la hija de su antiguo profesor, y Chacha Martínez Morton. Este mural tiene un tema feminista, siendo protagonizada por mujeres. Al terminar sus proyectos, Huerta recibió una oferta de trabajo como maestra de pintura por el estado de Coahuila y con el apoyo del Limba. En 1972, casi 20 años después de sus dos primeros murales, Huerta se mudó a Monterrey, donde continuó dando clases en el Universitario Panamericano y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El presidente municipal de Saltillo le ofreció una comisión para pintar un mural de la historia de la ciudad. Elena aceptó a pesar de tener 65 años de edad. Colaborando con los pintores Nea Murgía, Coctemo González, Manuelita Sánchez, Moisés de la Peña y Jesús Negrete, la obra cubre 400 años de historia desde que se fundó la ciudad. El mural cubre un área de 450 metros cuadrados y es el más grande creado por una mujer en México. La obra tardó casi dos años en completarse, comenzando en 1973 y finalizando en 1975. Este es considerado uno de los murales más importantes de Coahuila y uno de los últimos murales en el estilo tradicional del muralismo mexicano. El mural fue restaurado en 1999 por dos de los artistas que trabajaron en él originalmente. A pesar de que su muralismo tomó lugares muchos años después, Elena Huerta es considerada una contemporánea de Orozco, Rivera y Siqueiros con influencias de Guadarrama. Elena también escribió libros relacionados con la vida rural de México, Hacia el final de su vida, escribió sobre esta y lo tituló El círculo que se cierra. Su libro se publicó en 1999 por la Universidad Autónoma de Coahuila. Elena Enriqueta Huerta Musquiz murió en 1997, a los 89 años de edad. Vivas obras de viva, nuestra viva tierra viva, mestiza. Tierra, tierra, Elena, Huerta Elena Huerta Musquiz. Elena Huerta
10: Musquiz.
9: Digital Inclusivo, Innovación y Tecnología para la Igualdad de Género, el tema del Día Internacional de la Mujer de este próximo 8 de marzo del 2023. Será por un mundo digital inclusivo, Innovación y Tecnología para la Igualdad de Género, en consonancia con el tema prioritario del 67 séptimo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la innovación y el cambio tecnológico y la educación en la era digital para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Esta celebración de las Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer reconoce y homenajea a mujeres y niñas y a todas las organizaciones de mujeres y feministas que están luchando por el avance de la tecnología transformadora y por el acceso a la educación digital. El Día Internacional de la Mujer de este año pues explorará los efectos de la brecha digital de género en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas, y también pondrá de relieve la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales y, en este sentido, se abordará también la violencia de género en línea y la facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación. Incorporar a las mujeres, así como a aquellos grupos eh, tradicionalmente marginalizados hacia la tecnología, permite soluciones más creativas y tiene un mayor potencial para la innovación que significan las necesidades de las mujeres y promueven la igualdad de género. Ahí está el tema de este año en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por la ONU. Bien, pues vamos nosotros a escuchar un poco acerca de qué se dice, cómo se dice, cómo se piden o cómo se exigen los derechos de las mujeres. Es la voz de Daniela Meléndez. Adelante, vamos con ella.
11: Hola amigos, soy Daniela Meléndez, soy decimista y hoy les quiero compartir unas décimas que hablan sobre los derechos de las mujeres, que es un tema también que me interesa mucho, aparte de la picardía, el amor y el desamor y, y muchos otros temas. Entonces, esta habla sobre los derechos de las mujeres, que dice, mujeres tienen derecho a expresar sus opiniones y eróticas sensaciones que nazcan desde su pecho, a no vivir en lo estrecho del machismo dominante. Tienen como ser pensante el derecho a decidir los hijos que han de parir, también a la información y acceso a la educación para un mejor porvenir. Tienen derecho también las mujeres al trabajo, que su salario sea un tajo igual al del hombre quien debe conducirse bien y no incurrir en acoso sexual por ser poderoso o gozar de jerarquía, pues la mujer de hoy en día debe salir de ese pozo. Y si algún derecho falta es el que pide conciencia de salir de la violencia. Eso es lo que más resalta. Es necesidad muy alta el derecho a la igualdad, a la paz, la dignidad, la vida sin restricciones, erradicar vejaciones y acceso a la libertad.
9: Pues como mujer veo el mundo y a través de esta lupa con la que yo la veo, no solo eh, basta con exigir los derechos, también es necesario reeducar y reeducar el pensamiento de hombres y mujeres. Me encuentro muchas veces con esta circunstancia acerca de pues, eh, la diferencia de opiniones que hombres y mujeres tenemos sobre un mismo tema. Por ejemplo, cuidado del medio ambiente u otro tema de índole mundial también, la justicia social. Coméntenos, coméntenos usted acerca de esta conmemoración y bueno, ¿cuál es su punto de vista sobre el acceso a la equidad? ¿Cómo vamos como sociedad mexicana? 2215-7049-23 es el número al que podemos escribir este comentario. 2215-7049-23, número que acaba de aparecer en su pantalla. Y vamos ahora a escuchar la vida, la biografía de una mujer que luchó por la justicia social y empeñó, todo lo que tenía, incluso su propia vida. Ella falleció un 2 de marzo. Aranza Méndez Juárez nos tiene toda, toda la información. Vamos a escuchar esta cápsula que eh, pues, ella realizó para nosotros. Adelante con Aranza Méndez Juárez y la biografía de doña Josefa Ortiz de Domínguez.
0: María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón de Domínguez, conocida como Josefa Ortiz de Domínguez. Nació el 8 de septiembre de 1768 en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Criolla de origen, era morisca, hija natural de mulata y padre español. Huérfana desde pequeña y criada por su tía. Conoció de cerca la discriminación y el racismo. Fue una insurgente durante la independencia de México, siendo una de las primeras participantes en la conspiración de Querétaro y pieza clave para el inicio de la lucha que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo. Fue esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, por lo que es conocida popularmente como la corregidora. El corregidor y Josefa fueron muy respetados en Querétaro, tanto por la buena administración de él, como por las obras de caridad y asistencia de Josefa. Inspiradas por su educación ignaciana, ejercía en la sociedad con pobres, enfermos e incluso reclutas en la cárcel. Atendía las tertulias y reuniones propias de su cargo, a través de las cuales se fue relacionando con personas de ideas insurgentes, en su mayoría estudiosos que habían adoptado la ideología de los movimientos europeos en especial de los teóricos de la Revolución Francesa que enarbolaban los valores de libertad, igualdad, fraternidad y derechos del hombre, en los que Josefa encontró eco y esfuerzo a sus propias inquietudes. Así es como abrazó un movimiento donde veían la oportunidad de liberarse del yugo español y establecer la justicia y la igualdad. Su compromiso fue firme y por ello realizó en su propia casa las llamadas tertulias literarias. Pero estas eran pantalla de las conspiraciones de las que participaban Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros, quienes pensaban aprovechar la invasión francesa a España para plantear una independencia. Los realistas descubrieron dónde se guardaban las armas para la sublevación de octubre. Entonces Josefa persuadió a sus compañeros adelantaran la proclamación de la independencia al mes de septiembre. Fue hecha prisionera y recluida en el convento de Santa Catarina de Siena durante tres años. Mientras la llevaban presa mencionó, tantos soldados para custodiar a una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos. Liberada de la prisión fue objeto de condecoraciones y títulos que rechazó de manera enérgica. Se afilió a grupos liberales radicales simpatizantes. Durante el imperio de Agustín de Iturbide, este intentó hacer la dama de honor, cargo que declinó por no estar de acuerdo con el imperio. La corregidora fue una mujer de carácter fuerte y de convicciones firmes. Sufrió ataques por sus ideales, por ser bella, mujer y rebelde. Toda su vida fue una lucha constante sin importarle los riesgos o el precio que tuvieran que pagar, como lo mostró al enfrentar encierros el poder imperial y el presidencial. Murió antes que su esposo, el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México. Fue sepultada en el convento de Santa Catarina y después exhumada para ser trasladada a la ciudad de Querétaro junto a su esposo. Su legado es actual, la lucha por la justicia, la soberanía y la igualdad. En voz de Aranza Méndez Juárez, Tierra Mestiza, revivando la identidad nacional.
9: Esta esta última parte con la que cierras la la biografía es su lucha y sus fines siguen vigentes y es cierto. Muchas gracias por toda esta información, por este eh, video que nos eh, compartes, que nos envías y que nos hace reflexionar acerca de el la parte biográfica que no conocíamos de este gran personaje, ¿no? Eh, haber quedado huérfana, haber vivido racismo, discriminación, pues fueron elementos también que motivaron eh, su lucha, porque estos eh, sentimientos que se padecen al vivir racismo o discriminación quedan, quedan ahí guardados en el alma. Y bueno, muchas gentes los transforman para para un bien común, en este caso para, para luchar por el país y mejorar las condiciones de vida, no solo propias, porque no era lo que ella buscaba, sino de su patria, que estaba a punto de nacer con esa lucha que ella encabezó. 2215-7049-23, escríbanos y denos el nombre de su festejado o el motivo de su festejo, porque hoy tenemos un tema que no precisamente son mañanitas, pero que sí nos ha dado eh, pues un momento de alegría al decirnos felicidades. Así que nadie se quede fuera de esta felicitación el día de hoy. Vamos con el Grupo Taller que nos interpreta La Enredadera. Adelante.
12: Tienes una enredadera en tu ventana. Cada vez que paso y miro, se enreda mi alma. Y tienes una enredadera en tu balcón. Y cada vez que paso y miro, digo, ahí está la dueña de mi corazón. Niña graciosa, de rostro divino, me dirás quién es tu amante y el que te ama en realidad. Ven, 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 que aquí te espera tu amante. Si no de pena, si no de pena, yo moriré. Tienes una enredadera, En tu barco, Cada vez que paso y miro digo ahí está la dueña de mi corazón Niña graciosa de rostro divino Me dirás quién es tu amante y el que te ama en realidad Y ven, 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 que aquí te espera tu amante Sino de pena, sino de pena, yo moriré. Tienes una enredadera en tu balcón. Cada vez que paso y miro, digo, ahí está la dueña de mi corazón.
9: comunidad huichol, cauyumari significa siervo azul y el siervo azul representa una guía espiritual que se transforma a través de una larga peregrinación en el cactus alucinógeno llamado peyote y permite así a los huicholes comunicarse con sus antepasados, cumplir sus órdenes y asumir su papel de guardianes del planeta cada año la cultura huichol emprende un viaje simbólico para eh, cazar al siervo azul realizando ofrendas de agradecimiento por haberles sido concedido el acceso al mundo invisible a través del cual también son capaces de curar heridas del alma Y cuando leo este fragmento, estoy acordándome de Antonella Fayetti por todas sus investigaciones sobre el chamanismo. Y en verdad que las culturas originarias de nuestro país son culturas de una cosmogonía tan fuerte y profunda que al, al estudiarlas, no se da cuenta cuán fuerte es esa pertenencia a la tierra, a la naturaleza. Y bueno, las culturas originarias también han sido fuentes de inspiración para muchos compositores académicos. El caso particular es el de Gabriela Ortiz, que siendo ella ya una compositora consagrada en México, recibe una solicitud por parte de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles para crear una pieza en donde se reflexionara sobre nuestra vuelta a la vida cotidiana después de la pandemia. Cauyumari es el resultado, Gabriela Ortiz es la compositora. Vamos a disfrutar de esta gran obra académica aquí en Tierra Mestiza en Sinfonía. Yo le agradezco mucho a Christopher Mujica Núñez la selección de este material y espero que usted, junto con nosotros, lo disfrute. Adelante. Quiero cerrar la presentación de esta obra con las palabras de la misma Gabriela Ortiz, que dijo, mientras componía esta pieza, observé una vez más cómo la música tiene el poder de concedernos acceso a lo intangible, curando nuestras heridas y vinculándonos, vinculándonos a lo que solo puede expresarse a través del sonido aunque la vida está llena de interrupciones, Cauyumari es una comprensión y celebración del hecho de que cada una de estas rupturas es también un nuevo comienzo. Así, terminó de, de, de definir su obra la propia autora, Gabriela Ortiz, quien, por cierto, ha tenido ya demasiadas composiciones solicitadas por orquestas filarmónicas de Estados Unidos e incluso otros países. Así estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer aquí en Tierra Mestiza. Y ahora vamos a escuchar este gran poder del canto, el poder de sanar a través del canto. ¿Y sabe quiénes tienen este poder? Por supuesto, los chamanes y las chamanas de nuestra tierra mestiza desde las culturas originarias. Es la voz de María Sabina, chamana mazateca, que nos entrega este canto de sanación. Adelante.
13: que llora, la que da de gritos. Soy la mujer de la palabra, soy la que hace nacer, soy la que llama, la mujer espíritu, soy la mujer que llora, soy Jesucristo, soy San Pedro, soy la mujer de los montes, soy Jesucristo. Soy un santo que es hombre, soy una santa que es mujer, soy una mujer de aire, soy una santa que es mujer, la mujer espíritu, soy Jesucristo, soy una mujer espíritu,
14: soy una mujer de aire, soy
13: una mujer diurna,
14: soy la luz. Ay, Soy
13: una mujer limpia, soy una mujer muñeca, soy Jesucristo. Soy una mujer de religión, soy una mujer de la tarde y de la noche, soy una mujer de aire, soy una mujer espíritu, soy una mujer Jesucristo, soy una voladora, soy una mujer de Jesús, soy una mujer reloj, soy una mujer limpia,
10: soy una mujer buena. Soy
13: una mujer limpia. Soy una buena mujer. Santo Padre que ahí estás. Santo Señor que estás ahí. Santa Señora. El llamado Santo. La llamada Santa. Soy una mujer nacimiento. Soy una mujer victoriosa. Soy una mujer abogada. Soy una pensadora ay, ay,
14: ay. Mi madre grito Me llamó.
13: vida Soy el corazón de Cristo, soy el corazón de la Virgen María, soy el corazón de nuestro Padre, soy el corazón de Cristo, soy el corazón del Padre. Madre que ahí estás, la que le dicen la pastora, tú ahí, a quien le dicen Padre, dicen que no tengo gotas de rocío. Dicen que no tengo pezones. Soy una mujer santa. Soy una mujer espíritu. Soy una mujer de aire. Soy una mujer de día. Soy una mujer de luz. soy una mujer de espera soy una mujer de lucha soy una mujer que llora soy una mujer que da voces soy una que habla soy una mujer que crea soy una curandera soy una yerbera sabia soy la mujer luna soy una curandera soy una divina soy una mujer que crea soy una mujer limpia, soy una mujer que está lista, soy una mujer de San Pedro, soy una mujer limpia, soy una que está lista, soy una mujer que espera, soy una mujer de los aires, soy una mujer de luz, soy una mujer que crea, soy una curandera, soy una divina, Soy una mujer Cristo, soy una mujer estrella de la mañana, soy la mujer luna, soy una mujer del cielo, soy una mujer muñeca. Así parece cuando voy a los cielos, dicen que ahí es como la suavidad, dicen que es como la tierra, dicen que es como la luz. Dicen que es como el rocío.
9: todas las eh, frases dirigidas, sí, al sentir del cosmos y a esta parte fundamental de la esencia de la humanidad de una chamana, María Sabina. Yo escucho este canto y de verdad me hace... eh, reflexionar tanto y es es para mí tan profundo y son sus palabras tan llenadoras de vida y dadoras de vida en verdad. Hermosa, hermoso este canto de sanación que acabamos de escuchar y quiero platicarle acerca también de una actividad que se realizaba eh, pues en tiempos digamos anteriores a la a la conquista o en tiempos anteriores a la llegada de los españoles y posteriores también, fíjese que quiero que nos instalemos al sur de nuestro país en donde la cultura maya prevalecía en la región que ahora es Guatemala y Yucatán, Belice, Quintana Roo, Campeche. Chiapas, todos estos estados, en donde la cultura maya, pues, también tenía algunas eh, eh, separaciones dentro de sí y encontramos en una de ellas a la, pues, a la vida del Chuj, la mujer Chuj, que eh, a principios de, de... el siglo pasado, es decir, de 1900, tenía una actividad eh, muy específica en las minas de la sal. Varias regiones de la población chiapaneca, entre ellas San Mateo, tenían como principal eh, aspecto de trabajo y económico el extraer sal negra de las minas de San Mateo. Y entonces, eh, pues, este trabajo es o era más bien, eh, pues de las mujeres, porque con él eh, sostenían a sus familias. Claro, por supuesto, siempre eh, en comunión con sus eh, eh, parejas, con sus esposos. Las mujeres chuj, trabajaban extrayendo la sal de las minas y esta sal eh, era muy particular. Ahora ya no se extrae porque... Pues eh, por mucho tiempo eh, los gobiernos no cuidaron este recurso natural y bueno, fue invadido, eh, fue saqueado y también eh, pues ha sido maltratado por los propios civiles y dejaron así a las mujeres chug sin este proceso de trabajo y por supuesto eh, que se hacía con cuidado, con todo cuidado del medio ambiente, sin dañar al medio ambiente. La sangre, la sangre, perdón, la sal negra se comercializaba en los mercados. De ahí que hayan surgido también muchas leyendas por el trabajo de las mujeres chuj para extraer la sal de las minas. Hay sal negra y sal blanca también. En diferentes regiones del estado de Chiapas se extraía de las minas esta sal. Bueno, pues así nacen los cuentos, los mitos, las leyendas. Así que eh, el colectivo 68 Voces, 68 Corazones, pues recibió este cuento del de origen de las minas de sal en San Mateo Chuc. Entonces lo, lo hizo pues eh, con este trabajo de, de la digitalización, Y al contárselo a los niños de una escuela de San Mateo, pues los niños hicieron sus propios dibujos. Yo le invito a disfrutar este cuento que nos eh, data una historia hermosa e increíble. Escuche usted de dónde proviene esa sal de acuerdo a este cuento. Adelante con el video de 68 Voces, 68 Corazones.
15: Si quieres que te hagas un video, te diré que 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 ya saben, que los chicos son los 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 que los chicos son an que los chicos son los que los chicos son los que los chicos son los que y sí,
9: Me encantó este cuento, en verdad es un cuento fabuloso que habla de Atsam eh, que vivía con sus hermanos. Bueno, más bien el cuento apa, eh, se presenta. Eh, iniciando con el hermano que vivía con sus dos hermanas y todos los días cada una, pues, le preparaba la comida. Pero cuando le tocaba cocinar a atsam que significa en lengua chuj, significa sal, cuando a ella le tocaba preparar la comida, siempre sabía más sabrosa que la de su hermana. Entonces, un día su hermana la observó la espió. Dijo, ¿cómo es que su comida sabe más sabrosa? (risa) Y entonces resulta que Atsam, pues, eh, siempre le ponía uno de sus mocos a la comida. (risa) Sí, por supuesto que usted va a hacer una cara de, no puede ser. (risa) Pero recuerde lo que le estoy diciendo, Atsam significa sal. Bueno, entonces sus hermanos pues se enojan mucho con ella por hacer de esta manera la comida y la corren. Ella se va muy lejos y llora mucho y también derrama sangre. Y sus lágrimas y su sangre dan origen a las minas de sal de San Mateo Shug. Ese es el cuento. Esa es la historia contada en lengua chuk. y recopilada por El colectivo dirigido eh, por Gabriel Abadillo que se llama 68 Voces, 68 Corazones. Al 22 15 70 49 23 nos puede escribir, enviar un WhatsApp, un mensaje de texto o su felicitación. Quiero saludar a Elvita Merino que deja sus saludos a todos los terramestizómanos también quiero saludar a Flavio Munguía que con entusiasmo nos saluda desde su trabajo Javier Méndez saluda a sus pequeñas Sara y Mía con un fuerte abrazo Rosy Núñez nos escribe con entusiasmo también siempre pendiente de tierra mestiza hermana buenos días Isabel Roque nos escribe desde muy, muy tempranito para felicitarnos por el contenido del programa y está disfrutando de la conmemoración del Día de la Mujer, igual que Elba Merino. Ana, Meli Guerrero, eh, pues reciba saludos, Ana Meli de Gustavo Quintero. También nos escribe el maestro Alejandro Reyes, que deja sus saludos para todo el equipo de Tierra Mestiza y comenta que en Puebla hay grandes mujeres. Se suma a esta felicitación y a este día de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Dejamos saludos nosotros también para el trío Reyesón que nos acompañaron aquí en Tierra Mestiza hace algunas semanas. Eh, También nos escribe Bárbara Moreno, Silvia López, que nos dice que tiene un día muy agradable porque inició escuchando y viendo la música tradicional mexicana en tierra mestiza. Gracias, Silvia. Eh, Agradezco siempre el buen humor, la alegría por la vida. ¿Qué me contagia? Gloria Castillo. Buenos días, Gloria. Vicky Flores también eh, nos envía sus saludos, sus comentarios e incluso sus eh, pues, invitaciones acerca de este la feria, la feria de la Mixteca en Xayacatlán. Este próximo eh, 13 de marzo dará inicio esta feria en Xayacatlán, que es todo un foro cultural. Del 13 al 19 de marzo, vámonos a Xayacatlán. Gracias, Vicky por su invitación y por supuesto la puede usted eh, buscar en nuestras redes sociales para que eh, considere ahí los días y lo que hay en cada uno de estos de estos días. También saludo a Simón Aguilar y agradezco eh, pues todos sus comentarios. Eh, También quiero saludar a Gustavo Quintero y a Toda la familia Terra Mestizómana que desde muy, muy temprano ya nos está escribiendo y enviando sus saludos. Y bueno, pues le tengo ya también una selección muy especial que, eh, pues, hicimos para felicitarle a todos los cumpleañeros. Rubén Rojas, vayan nuestras felicitaciones también para... Eh, su familia, y para quienes están de manteles largos, o estuvieron, eh, para quienes están, estuvieron, o estarán de manteles largos. A ver, eh, para el hermano de Rubén Rojas, don Alejandro Rojas, que, pues, estuvo de manteles largos en días pasados, yo espero que nos esté escuchando y que disfrute de esta felicitación musical que vamos a hacer a través de esta orquesta típica calentana, a Paul Anastasio. Así es como se llama esta orquesta típica y le va a usted a encantar este tema. Es un paso doble y se llama felicidades y felicitamos con él a todos los terramestizomanos estamos llegando ya al espacio que le dedicamos a las lenguas originarias a través de la poesía y es un deber agradecerle a Ingrid Vallejo Núñez la selección de estos tres poemas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Primeramente escucharemos una poesía de Irma Pineda Santiago, mujer eh, zapoteca, que en esta misma lengua nos habla, para hacernos referencia a una situación que desafortunadamente es constante todavía hacia la mujer indígena. Ella nos declama mujer tierra, por supuesto de su autoría. ¿Sabía usted que Irma Pineda fue la representante de las culturas originarias en la UNESCO, uh-huh. Irma Pineda del 2020 a 2022 fue la representante de todas las voces de los pueblos y las culturas originarias de toda Latinoamérica a, en la, ante la UNESCO. Fue seleccionada por sus trabajos, por su voz, por todo lo que nos dice en sus libros, en su poesía en los versos que incluso ha escrito para niños. Bien, a ella la vamos a escuchar con Mujer Tierra. También vamos a escuchar la voz de Miqueas Sánchez, una mujer que usted también ya conoce y que, bueno, nosotros eh, valoramos muchísimo aquí en Tierra Mestiza y constantemente estamos presentándole su poesía. Ella nos regalará en lengua soque, Jesucristo nunca escuchó, los rezos de mi abuela. Y toco mi corazón porque porque es una poesía que también ah, se siente, se siente en el alma. Y cerraremos esta presentación de poesía con atole de maíz, la sabiduría de la mujer Totonacú, en la voz de... Cruz Alejandra Lucas Juárez de Zapotitlán de Méndez, por supuesto de la Sierra Norte de nuestro estado. Así que prepárese a escuchar con atención y a reflexionar sobre la poesía y sobre estos hechos que grandes mujeres nos envuelven en frases sabias. Irma Pineda, Miqueas Sánchez y Cruz Alejandra Lucas Juárez. Gracias a Ingrid Vallejo por la selección de la poesía.
16: Adelante. Sí. Ya ni cabeza que dan ranas pa, ¿dónde van La si neugie estiene, yo vendo, na abicho gulugie, cayagana, quién nuqueza cali, ni sahiero, una loa, quizúganda, cu neguni, yelestibie que Soy la mujer tierra que rasgaste para depositar tu semilla. Lavo mi cuerpo para ahuyentar el miedo, limpio las huellas de pétalo rojo sobre la tierna palma del petate, no soy más la niña capullo que esperaba el día en que las manos de su amado la hicieran florecer, te llevaste mi flor soldado, sin piedad la arrancaste, mis ramas no tuvieron fuerzas para detenerte, la lluvia de mis ojos no será suficiente para humedecer el suelo y hacer que mi flor renazca.
17: Jesucristo es Hanyukchuhia Unzuma maiz Kionukskui Unzuma maiz Mius pana Castilla ore Natsu Kiambo Kionukskutiam Natsu Shao Tumot Nabzu Kiambo Ucam Yanukuis Mius Kiyutiam Unzuma maiz Bianghamana Uche Ore Omorire Namus Pabot Tzammus Tese Kutne Viana Ejabu Kionuk Tese konuxpa, ni hice. Jesucristo ishamia Te llore un sumamás ni 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 San Miguel ni 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 Jukishtit nambana te sepoyaspana tetoyaram patsoque wespana tese tesongo mitana yanguquama te yanguquamarike punaña hukuya yuneram Jesucristo no entendió jamás los ruegos de mi abuela Mi abuela nunca aprendió español tuvo miedo del olvido de sus dioses Tuvo miedo de despertar una mañana sin los prodigios de su prole en la memoria. Mi abuela creía que solo en soque se podía hablar con el viento, pero se arrodillaba ante los santos y oraba con fervor más que nadie. Jesucristo nunca la escuchó. La lengua de mi abuela tenía el aroma de las pomarrosas y el brillo de una estrella le nacía en los ojos cuando cantaba. San Miguel Arcángel nunca la escuchó. Los ruegos de mi abuela a veces eran blasfemias. Jukishtit decía y los dolores cesaban. Patsoke gritaba y el tiempo se detenía bajo su cama. En esa misma cama parió a sus siete hijos.
18: Tukit Tukit Slakata Makuchi jing in laming Akshni auguagatsan jing in laming can, jungianima can, Lipaksar lipuan can, shtalipuan jing in shlakata, ka Chanchunkin, Ka Paktsutieti, Paktaki, Nitao, Chuolrachenin, Kinkata Shpulatakta Animakan. Atole de maíz. El atole de maíz tapa los poros del barro seco, pero también sirve de medicina cuando andamos con la cabeza y el corazón llenos de hoyos con atole de maíz se cura la tristeza la tristeza nuestra la de nuestras ollas la de nuestros santos porque está hecho de maíz corazón del mundo nosotros somos pedazos de tierra que a veces se nos
10: desmorona el
9: corazón. Agradezco todos sus mensajes, eh, todos sus eh, comentarios al 22 15 70 49 23. La maestra Marta Valencia dice, eh, Panotti, Nuestras felicitaciones para todas las mujeres. Y a la maestra Vera por por el programa. Gracias, maestra Marta. Nos debemos una charla. Ya la extrañamos por acá también. Ojalá muy pronto podamos platicar. Maestra, le envío un un saludo y la felicito y reconozco siempre por todo su trabajo. Y sé que durante sus estudios de maestría difundió, eh, pues por todas partes, incluso eh, en esos estudios que realizó en Sudamérica. Le envío un fuerte abrazo, maestra Marta Valencia, y a usted que nos escribió al 2215-7049-23. ¿Y qué cree? Ya me empiezo a despedir porque nos vamos. Pero antes quiero comentarle que el día de mañana, de las 7 a las 8 de la mañana, tendremos eh, la repetición de el programa en donde el Grupo Cayuco fue nuestro invitado. Así que no se lo pierda. De 7 a 8 de la mañana estaremos disfrutando de ese programa de música en vivo y a las 8 estaremos con usted llevándole la cápsula, la información y todos eh, los contenidos de Tierra Mestiza a partir de de ese momento y las secciones que usted bien conoce. Por ejemplo, una de ellas Por Veredas y Caminos con Emanuel Montejo Gallegos. Así que no le extrañe que mañana vea a lo mejor una parte de despedida a las 8 de la mañana, porque bueno, es una repetición del programa anterior. Pero continuamos. Después de las 8, nosotros estamos, estaremos aquí con usted llevándole todos los. los Contenidos en vivo. De todas maneras, nos estaremos viendo y saludando aquí, en esta ventana, que es Tierra Mestiza, una ventana abierta a toda la música tradicional mexicana y a las lenguas originarias. Nos vamos, me despido de usted con un un son jarocho interpretado por el grupo Caña Dulce, Caña Brava. Ellos nos hacen eh, disfrutar de la música con esta interpretación del son La Lloroncita. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y con todo gusto le digo, alegre me voy hasta Mosla. Guerra Mestiza, reavivando la identidad nacional. Sintoniza nuestra siguiente emisión.